0: La geek de service. L'automne a été très chargé, j'ai donc eu un peu de retard dans mes épisodes. D'habitude, j'essaie d'avoir un épisode à, à chaque deux semaines. Là, Ça fait déjà un mois que je ne vous ai pas euh, jasé de mes découvertes. Euh, je vais essayer de continuer, d'au moins euh, publier un épisode par mois quand c'est pas deux. Euh, je vous parle à chaque fois de mes découvertes. C'est très personnel. Euh, j'ai pas, Il euh, n'y a, a pas de compagnie qui me paye pour dire ce que je dis. Donc, euh, j'y vais toujours avec mes impressions. Je vous partage mes de cœur. Euh, N'hésitez pas aussi à visiter mon blog, la Geek de Service, ou moi me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y partage autre chose. Je pourrais pas faire un épisode de balado avec tout ce que je découvre sur Internet et autres et en technologie. Donc, j'essaie je, de condenser pour le balado, mais il y a souvent des partages que je fais de façon très rapide euh, sur les réseaux sociaux quand je vois passer quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi, sur le site de la Geek de Service, j'essaie un, un nouveau petit outil qui s'appelle Tolstoy qui me permet de mettre une petite vidéo et qui vous permet de me laisser des messages en texte, en vidéo et à l'audio. C'est vraiment un essai. L'outil est vraiment qu'en anglais, mais euh, on est très en mode euh, Picto et tout, donc euh, c'est assez facile euh, de, de pouvoir euh, l'utiliser tout de même. Donc, si vous voulez, euh, vous essayez de me laisser un message, euh, soit par texte, soit euh, par vidéo ou à l'audio, mais visitez la de Service.com et vous allez pouvoir me laisser un message. Bien sûr, je suis rejoignable aussi sur les réseaux sociaux, autant euh, sur Facebook sur ma page Facebook la Geek de Service ou sur Twitter, vous allez me trouver facilement. Et vous pouvez toujours m'écrire pour me partager vos coups de cœur à vous ou vos réactions. Euh, si jamais vous avez essayé quelque chose dont j'ai parlé ou même si je me suis trompée sur quelque chose, euh, n'hésitez pas à m'en faire part. Première découverte dont je vous parle aujourd'hui, c'est GoCube. Et euh, non, si vous tapez GoCube, ce n'est pas le système d'entreposage où on vient vous porter un cube là, pour le remplir de tout ce que vous voulez entreposer. Le site en question est GetGoCube, donc vous allez le trouver plus facilement de cette façon-là. Il s'agit en fait d'un cube Rubik connecté. Euh, J'ai acheté le cube il y a quand même plusieurs mois, donc je l'ai utilisé euh, et je l'ai même déjà offert en cadeau. Euh, vous allez le trouver entre 80 et 100 dollars. Donc oui, c'est quand même pas donné, mais c'est vraiment un beau jouet connecté euh, qui est très intéressant à offrir en cadeau et puisque les fêtes arrivent, ben peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ça s'achète sur leur site, bien sûr, mais ça s'achète ailleurs, par exemple sur Amazon et tout, donc euh, je vous invite à chercher euh, un peu sur le web, il va être à différents prix et différents, euh, à différents endroits. Il tombe souvent spécial aussi à différents moments. Là. Ils ont fait un spécial pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour Noël et tout, donc donc, peut-être attendre les spéciaux pour, pour acheter le tout. Qu'est-ce que c'est? Mais vous avez un cube Rubik que vous avez vraiment physiquement qui vient avec son petit socle pour le déposer et un chargeur pour le charger. Et ça vient avec une application qui est gratuite, qui permet une multitude de choses. Donc, la première chose qui est ce que moi j'apprécie le plus est les tutoriels. Il appellent ça le l'académie. Euh, il est en français, mais les vidéos sont en anglais, sauf que c'est plus pour voir le visuel que d'écouter vraiment ce qui se dit. Mais toutes les instructions dans les jeux et tout, tout est en français, euh, ça demande une connexion Bluetooth, donc on doit avoir un appareil mobile, que ce soit une tablette ou un téléphone, et on joint son cube à son téléphone pour pouvoir suivre les étapes de l'académie qui nous montre comment faire un cube Rubik. Bon, j'ai vraiment pas de talent, je suis pas rendue encore à faire ça en deux minutes trente, euh, je suis encore à l'étape d'être très fière de pouvoir faire une marguerite euh, ou une croix, donc euh, je fais les étapes tranquillement ici et là, mais euh, je connais un paquet de, de petits jeunes geeks qui vont probablement avoir passé au travers de l'académie très rapidement et vont pouvoir passer aux autres options. Donc, on a le mode solo où on peut se pratiquer et ça nous minute. On a des défis qui nous donnent de placer les choses de façon différente. Il y a des jeux aussi dans l'application et il y a un mode compétition. Donc, si euh, deux amis ont chacun leur cube, bien, on pourrait se faire une petite compétition de qui va euh, faire le défi en premier. Des fois, ça va nous demander de faire une croix... Euh, une marguerite ou carrément une face complète, ou carrément de terminer le cube le plus rapidement possible. Et on se classe parmi tous ceux qui font des le, le GoCube en ligne, donc d'essayer de, de battre le défi. Euh, C'est sûr qu'il y a plein de capsules là, sur YouTube pour apprendre à faire ça. Vous avez peut-être pas besoin de l'outil, mais moi, j'apprécie bien euh, que pouvoir faire les tutoriels et tout... Même si je n'ai pas de talent, j'aime apprendre et euh, voir les stratégies de comment ça fonctionne. Euh, on nous explique vraiment étape par étape. Donc, le Go Cube, il est disponible dans plusieurs modèles. Moi, celui que j'ai essayé, c'est le Edge qui est vraiment le cube typique, mais ils ont sorti d'autres sortes de cubes aussi. Euh, donc, ça peut être intéressant à explorer. Ma deuxième petite découverte est une extension Chrome qui s'appelle Language Tool. Je suis en retard, apparemment, sur la découverte de cet outil puisque j'ai des collègues qui l'utilisent depuis des années et qui la connaissaient déjà. Bien sûr, j'ai Antidote. J'ai une version d'Antidote qui parle à mes courriels, qui révise mes longs textes, mais je n'ai pas la version Web. Euh, C'est pas quelque chose que j'ai testé, que j'ai essayé ou que je me suis payé encore. Donc, je pourrais pas comparer les deux. Je déduis que la version d'Antidote, version web, est beaucoup plus complète que Language Tool, mais j'étais très contente de découvrir cette petite extension qui me permet de corriger des fautes rapidement, donc surtout des fautes d'épellation et tout, là, quand on tape vite, on veut faire une publication sur les réseaux sociaux, on envoie pour se rendre compte qu'on a inversé deux lettres ou qu'on euh, on a oublié une lettre ou quelque chose du genre, Ben ça nous suit partout. Comme toute extension Chrome, il faut être Prudent parce que plus on en ajoute, plus ça peut ralentir notre navigateur. Chacune d'entre elles là, doit se mettre à jour avec les, les mises à jour du navigateur et il y a certaines, certaines extensions qui des fois peuvent même causer des problèmes. Là, On peut recevoir des publicités ou encore faire euh, boguer quelque chose. Je pense à toutes les extensions qui viennent avec Google Meet qui ont fait un paquet de troubles qui faisaient qu'on n'a plus accès à telle chose ou autre parce qu'elles n'ont pas été mises à jour. Donc, il faut toujours être prudent avec des extensions. C'est pour ça que je l'ai testée quand même plusieurs semaines avant de décider de euh, diffuser et de vous en parler parce que je voulais voir un, est-ce qu'elle fonctionne bien? Et deux, est-ce qu'elle est très envahissante et est-ce qu'elle ralentit mon navigateur? Parce que sinon, je l'aurais enlevé. Je veux être efficace en ligne. Je ne veux pas être ralenti. Mais non, elle ne ralentit pas mon navigateur. Quoique je ne l'ai pas testé sur différents ordis et j'ai un ordi quand même assez performant. Donc, à vous de voir si ça ralentit, peut-être euh, peut-être laisser faire ou faire du ménage dans vos extensions. Surtout d'aller cliquer sur la petite pièce de puzzle et voir qu'est-ce qu'il y a d'installé. Parce que des fois, elles ne sont pas épinglées et on se rend pas compte qu'on en a 15 autres qui travaillent en arrière, qui étaient cachés derrière la petite pièce de puzzle. Donc, allez voir la petite pièce de casse-tête pour voir les extensions que vous n'avez plus besoin. Je fais un ménage assez régulièrement de mes extensions. Language Tool est disponible dans plusieurs langues. Donc, si vous écrivez en anglais aussi et en français, vous allez pouvoir basculer d'un à l'autre selon la langue que vous utilisez pour écrire. Le modèle gratuit, pour le moment, me suffit. On parle vraiment de faute de base, là, des accords de pluriel, des accords de verbe, euh, des fautes euh, d'épellation ou des, des inversions de, de lettres là, parce qu'on a tapé trop vite ou autre. On n'est pas dans un... Euh, dans dans une correction poussée, ça va pas venir me dire que j'utilise pas le terme comme il faut ou que ma phrase, par exemple, est un euh, est, est, est pas euh, son style est pas correct. Ça ira pas à ce point-là. Ça le fait avec la version payante que je ne me suis pas payée que j'ai pas testée, donc je peux pas vous en parler. Mais pour ce qui est des fautes d'orthographe, pour les accords, euh, pour la ponctuation, donc d'avoir oublié une virgule avant le mais », par exemple, euh, ça va vous mettre, euh, ça va vous vous avisez qu'il y, qu y a certaines fautes. Ce que j'aime majoritairement, c'est que ça me suit vraiment partout. Que je sois dans un Google document en ligne, que je sois sur Twitter, que je sois sur n'importe quoi qui est sur le web, ça me suit. Je suis en train de chatter sur un outil web. Ben, ça va corriger mes fautes. Ça me suit vraiment partout dans mon navigateur Chrome, bien sûr. Donc, ça évite certaines petites... Erreur quand on y va rapidement, bien sûr, ça ne remplace pas Antidote qui est vraiment plus complet. Quand j'ai vraiment un texte à remettre que je veux vraiment prendre le temps d'analyser, de, de voir si j'utilise par exemple des anglicismes, si ma structure est correcte, je vais utiliser Antidote, c'est certain. Mais comme petite extension rapide pour les petits échanges rapides, c'est vraiment bien Language Tool. Donc, on l'installe à partir du Chrome Web Store. La version gratuite suffit. Vous allez voir que quand vous allez dans l'extension, on vous propose tout le temps, euh, vous auriez pu corriger ceci avec la version premium, mais il n'y a pas de pub là, euh, invasive régulièrement. C'est juste qu'on va bien sûr essayer de vous inviter de payer. Donc, à vous de voir si ça vaut la peine. Je n'ai pas testé par contre. Des nouveautés dans Screencastify, qui est un outil que j'adore et que j'utilise régulièrement. Il en existe des tonnes. On me demande toujours pourquoi pas Loom, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Des fois, c'est par habitude. Moi, personnellement, non seulement c'est par habitude, c'est celui que je me suis approprié et il fonctionne et il répond à mes besoins, donc je ne vois pas l'avantage de changer. Euh, mais aussi, j'aime le fait que toutes mes vidéos sont à moi dans mon Google Drive, euh, ce qui fait que je n'ai pas à partager vers un lien externe, je partage à partir de mon Drive, de mon compte et je peux rapidement retrouver mes vidéos dans mon Google Drive plutôt que d'avoir à naviguer dans un autre site comme c'est le cas par exemple avec Loom. Mais ils ont euh, de très belles possibilités, les deux, et il en existe un paquet d'autres outils pour faire des captures d'écran. Moi, Screencastify, c'est rapide. C'est dans mon... C'est une extension Chrome que je peux ouvrir en quelques secondes. Je paye à chaque année la version payante. J'ai des options d'édition. Donc, moi, personnellement, ça répond à mon besoin. Et là, ils viennent de sortir deux nouveautés que j'apprécie particulièrement. La première, c'est des nouvelles options lorsqu'on partage la vidéo. Donc, vous allez remarquer en juste en dessous du bouton « Partager euh, », un petit euh, lien cliquable qui dit « Show Share Settings ». Donc, allez voir les paramètres de partage. On peut maintenant, à partir de ce petit menu-là, décider que la vidéo, elle n'est partagée seulement qu'à moi. C'est ce qui est par défaut d'ailleurs. Donc, si vous n'êtes jamais allé, ça veut dire que vos prochaines vidéos vont être privées par défaut. Ensuite, on a n'importe qui avec ce lien peut accéder à la vidéo et ensuite, on peut restreindre à notre organisation, donc à des gens qui ont la même fin d'adresse courriel que nous dans notre organisation. Ça nous donne accès, tout ça, à de l'analytics, donc à des données de consultation des vidéos. C'est quelque chose qui était souvent demandé. Moi, je n'ai aucune idée si ma vidéo était visionnée, si par exemple, je l'ai envoyé à des élèves, je n'ai aucune idée s'ils l'ont vue. Et là, vous avez trois autres options pour pouvoir récolter vos, vos fameuses données. On peut le laisser à Anyone, donc n'importe qui. Et là, ce qu'on va avoir, c'est un chiffre du nombre de visionnements sans aucune autre information. Par exemple, moi, c'est celui que je laisse par défaut parce que je l'envoie. Je veux juste simplement voir combien de personnes sont allées voir la vidéo. Donc, quand je l'envoie, par exemple, à un groupe d'enseignants, je sais qu'il y en a quatre qui sont allés le voir, mais je ne sais pas nécessairement qui. Vous pourriez par contre augmenter ces données-là, -là, d'avoir plus d'informations en demandant l'adresse courriel de la personne et là, ça va nécessiter un compte Google. Un peu moins pratique si euh, on envoie des gens qui n'ont pas nécessairement un compte Google, quoique ça se crée assez rapidement un compte Google aussi. Avec l'adresse courriel de notre choix, on n'est pas obligé d'avoir un Gmail, ça peut être un hotmail, un autre, hot, mais on doit avoir un compte, on doit s'être créé un compte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, la deuxième option avec adresse courriel. Sinon, on a la troisième option qui n'est pas avec un compte ou avec une adresse courriel, qui s'appelle par nickname, donc avec un surnom. Il va avoir, quand la personne va cliquer sur le lien, ils vont tomber sur la page de visionnement, mais ils vont devoir indiquer leur nom pour pouvoir voir la vidéo. Donc, il va falloir qu'ils remplissent leur nom. Bien sûr, on peut mettre le nom qu'on veut. là On pourrait écrire anonyme et voir la vidéo, mais on pourrait demander le nom des personnes qui ont vu la vidéo. Donc, à vous de voir quelle option est intéressante. Si, par exemple, on veut absolument être certain que nos élèves sont allés voir la vidéo, on pourrait demander l'adresse courriel. Ils ont tous, d'habitude, un compte Google Éducation. Donc, on leur demande d'utiliser leur courriel. Et là, on va voir euh, qui euh, qui a vu le vidéo et qui est allé voir. Par défaut, comme je vous dis, tout est privé. Donc, il faut vraiment aller le changer. Ils ont mis les paramètres par défaut privés, mais il y a un petit bouton quand on fait ça en bas qui est écrit « Save as default setting ». Donc, sauvegarder mes paramètres par défaut. Donc, si vous savez que d'habitude, moi, par exemple, quand j'envoie mes vidéos, c'est toujours n'importe qui avec ce lien et anonyme. Ça ne me dérange pas, je ne veux pas savoir les noms de tout le monde. Mais c'est ça qui va arriver pour la prochaine vidéo que je vais créer et partager. Si, par exemple, vous savez que vous utilisez Screencastify majoritairement euh, en collectant les adresses courriel, mais vous pourriez aller mettre ces paramètres-là par défaut. Et comme ça, il va s'en souvenir pour les prochaines fois. L'autre nouveauté, ce sont des questions interactives qui peuvent être ajoutées à la vidéo. Une autre belle façon de s'assurer que, par exemple, les élèves ou les gens avec qui vous ont partagé euh, la vidéo l'ont vu, ce serait d'ajouter des questions. Pour le moment, ce sont seulement des questions à choix multiples. C'est très simple. On clique sur « Ajouter des questions interactives ». On bascule dans une interface qui nous invite à taper la question, dire à quel moment on veut que la, la question, elle apparaisse, par exemple à 2 minutes 34. Et ensuite, on a quatre choix de réponses. On pourrait faire des vrais ou faux avec deux. Ça nous en prend un minimum de deux et ça va jusqu'à quatre. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Edpuzzle fait déjà tout ça et plus. » Ben, effectivement. Alors, je vous dirais, ça dépend vraiment de vos besoins. Screencast FI, on n'oublie pas que les vidéos sont dans notre drive. On peut en faire de façon illimitée jusqu'à cinq minutes. Donc, je peux en faire plusieurs. Euh, on a un lien pour partager directement dans Google Classroom. Donc, c'est plus pratique quand on veut faire de courts tutoriels. Je veux faire vraiment un petit tutoriel qui explique une notion. Ajouter une ou deux questions pour m'assurer de la compréhension. Je veux faire ça rapidement. Question choix multiple. Je ne suis pas en mode évaluation formative ou rien. Ben je peux y aller avec Screencast FR. Edpuzzle, ben on a plus de choix de questions. Euh, on peut, euh, par exemple, avoir des réponses longues, on peut avoir de l'autocorrection, on peut avoir des réponses audio, l'élève pourrait répondre verbalement aux questions. Euh, les vidéos peuvent être beaucoup plus longues, donc je peux envoyer euh, un documentaire de, de 20 minutes avec plusieurs questions, de types de questions différentes. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour des choses plus longues, des évaluations un peu euh, euh, formatives plus longues. Je ne sais pas si je m'en servirais pour du sommatif personnellement, plus pour, pour voir, pour tester euh, la, la compréhension des élèves, par exemple. Et bien sûr, ça va nous donner des notes, de la correction. Ça nous donne un paquet de choses que Screencastify ne fera pas, mais ça va être une tâche qu'on va réfléchir un peu plus, vraiment euh, plus longue dans Edpuzzle. Mais il faut savoir qu'on est limité avec la version gratuite au nombre de vidéos qu'on peut faire. Donc, ce qui ne sera pas le cas pour Screencast FM. donc je le vois plus pour quelque chose de rapide, de court. Je rajoute une question à la fin ou au milieu pour voir s'ils ont bien compris. Euh, je demande qu'ils écrivent leur nom ou qu'ils se loginent avec leur courriel et j'ai les infos et ça me suffit. Si j'ai une tâche plus longue et plus euh, diversifiée, je dirais, là, je basculerais vers Edpuzzle, mais ça, c'est moi qui le vois comme ça, à vous de me dire comment vous le voyez. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour d'autres partages. N'hésitez pas à visiter la service.com pour venir me laisser un message vidéo par texte, vocal ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Je suis assez facilement retrouvable. À bientôt!